0: Мондай фарш. Всем привет! Это импровизационный новостной подкаст Мандей фарш. И у нас в виртуальной студии Максим. Здравствуйте. Борис. привет 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 Всем привет Боря сломался. Да, а в чем шутка? Потому что Олег нас не предупредил, что он не будет участвовать на этой записи, но ничего страшного, он уже вернулся из Турции, все в порядке, он просто занят.
1: Он просто заряжается после Турции. Знаешь, что Олег делал там? Он продавал у нас в Турции. Продавал нас
2: в Турции?
1: Цветы, это Боря цветы.
2: Я думал, ну я пытался пишите, что он как бы поехал на турецкий базар и продавал кассеты с записями «Манды фарш». такой Именно кассеты,
1: причем. Да, такой прилавочек. My friend, real Monday фарш, кассеты. Красавица, купи Monday фарш. Наташа, Наташа. Ну, а после того, как мы оскорбили опять и целую нацию, мы можем начинать.
0: Давайте пробежимся по тем нововведениям, о которых мы подумали. Во-первых, у нас появился чатик в Телеграме. Ссылка на него будет в описании.
1: У меня
2: вопрос не под запись. Скажите, пожалуйста, а вы... Уверены, что мы сможем ну, генерить контент в чатике. Ну, как бы мне кажется, чатик нужен, когда он ну, как бы может быть активным и там.
0: Борь, смотри, я отвечу тебе как человек, который занимается саморазвитием, и, как вы знаете, уже добился огромных высот в продуктивности собственной. На самом деле нет. Мы не сделаем активный чат, если мы вообще не сделаем чат.
1: Бум. Блин, глубокая вот это мысль это глубокая мысль. Кость. Вот это спиноза. Мы хотим поблагодарить наших донов. Обычно это делает Бори. Он говорит что-то вроде: не стойте на уши. Дайте нам еще 100 рублей.
0: Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживает нас вообще комментариями, отзывами. И, конечно, отдельно выделить наших донов, которые ВКонтакте поддерживают нас рублем. Спасибо, это действительно помогает нам оплачивать наши операционные расходы и развиваться.
2: Ну тогда начинаем мы с нашумевшей рубрики. Трубучи, а именно трудные будни чиновников Первая новость нашего выпуска о том, что министр здравоохранения Саратовской области будет выкладывать в сеть всю еду, которую он ест за день, чтобы похудеть
1: Мне кажется, он не очень понимает, как это работает то есть, если ты выкладываешь в интернет, это не значит, что ты это не съешь.
2: Не, он просто видит, он мне кажется просто открыл для себя Инстаграм и видел, как все замечательные худые девушки выкладывают все, что не едят в ресторанах. Он подумал, что если он будет то же самое делать,
1: он тоже станет худой девушкой. Только мне кажется, что
0: худые девушки никогда в жизни не выкладывают еду. Они выкладывают в на основном. Они себя тело. на
1: фоне еды выкладывают. Типа я это сегодня не съела.
0: Не, я думаю, что на самом деле он вдохновился такой мыслью, что то, что ты обещаешь обычно в сети публично, ну, ты означает, это выполнишь, скорее всего. Мне
1: кажется, что он все-таки неправильно Понял. То есть выложить в интернет, он думает, что он типа таким образом избавится от этого. То есть ты выложил в интернет торт, и у тебя нет торта. И таким образом уже много лет чиновники пытаются избавиться от своих дворцов, яхт, когда их выкладывают в интернет, фотографии с ними, и думают, что таким образом они исчезнут.
0: А вот почему они постоянно делают, ну, строят новые дачи, потому что они, ой, черт, уже в интернет попало. Все, значит, этого нет. надо новую.
1: Мне
2: кажется, э, как бы просто Олег Костян, э, а именно так зовут министр здравоохранения Саратовской области.
1: Если бы в Мандыфарш был человеком, то у него было бы такое имя и фамилия. Олег Костин и Борис Максимов.
2: Мне кажется, что Олегу Костину просто нужно напомнить, что голод не тетка. В Инстаграм не выложишь.
0: А, кстати, интересно, а почему вообще, откуда появилась? В чем этимология всего вот этого?
2: Короче, почему-то э, на самом деле, как бы, голод не тетка — это э, краткая версия, и она полностью э, звучит как голод не тетка, э, пирожка не подсунет.
1: Тетка добрая, тетка твоя родственница, она тебе пирожки подсовывает. Не, голод — это как бы то, с чем ты борешься. Ты часто борешься с тетками? Более? более сейчас ставят под сомнение мудрость русского народа, и мне это не нравится. Ребята, а про дядьку есть что-нибудь? Да, в, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Хорошо, а в этом смысл какой?
2: Короче, максим, видишь, ни в одной послови... русской пословице нету никакого смысла. Как минимум в пословицах, которые
0: э, про родственников. Как говорится, баба с возу, а в Киеве дядька.
1: Бабу с голоду, а в Киеве дядька. Итак, что же сделал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин? Э, он на своей странице в Instagram заявил: "У меня возникла идея. Я выкладываю то, что я ем за день в сеть, а мои друзья будут мне говорить: как тебе не стыдно? Врать я не буду, буду честно выкладывать, и тогда я похудею вместе с ходьбой, конечно. Короче,
0: просто мне кажется, чиновником стало лень выкладывать. Свои результаты, потому что их нет, и они перешли на еду.
1: А какие результаты могут быть у министра здравоохранения Саратовской области? Что он должен выкладывать? В смысле? Он должен
0: ездить по Саратовской области, показывать, как вообще здравоохранение работает, что больницы работают в полном режиме, что их, там не знаю, чинят, ремонтируют, что врачи довольны, все Мы хорошо. Мы же знаем,
1: что это не так. Мы рассказывали про Саратовскую больницу, которая входит через окно. Кстати, мне кажется, можно так с коррупцией бороться. Вот чиновники должны выкладывать как бы все, что он э, получил в виде взятки. И тогда ему будут писать: Блин, как тебе не стыдно, типа так много. И он будет, и он будет боядки поменьше
0: нет а прикинь на самом деле вот он выкладывает эту сеть ему пишут как тебе не стыдно а он читает все эти комментарии такой но мне ведь правда не стыдно
2: короче э, смотрите я я задался вопросом э, чем же питается министр здравоохранения Саратовской области э, с этим вопросом я вышел в интернет э, и там нет ни одного поста э, с едой да ну то есть там есть фотографии наверное его отца вот но вот как бы после видеопоста Олега Костина, где он заявил о том, что он будет выкладывать свою еду в интернет, последовал еще шесть постов, на двух из которых э он летит в самолете, еще на двух фотографии котов. Он съел котов. Э на пятом... И, судя по всему, самолет. Робин Бобин барабек скушал 40 человек. На пятой фотографии... У него э, ночной вид дом правительства, э, да, и вот на что фотографии, ну, моя гипотезы, что это его отец. Либо он не ел последние шесть дней ничего. Тоже возможно. Ну, короче, что-то, мне кажется, Олег Костин как-то не справился э, с целью, которую он себе поставил.
0: Блин, прикиньте, он даже не справился с целью, которую сам себе поставил. Что это говорит о нем? Что он занимается работой, а не занимается всякой хренотенью.
1: Чего не скажешь о нашем следующем герое, который засветился сразу в двух легионах России в Югре, то есть Ханты-Мансийском автономном округе и э, городе Севастополь. В Севастополе сейчас разгорается коррупционный скандал с участием бывшего чиновника из ханты мансийска Владислава Нусинова. Уже в 16 году он был со скандалом уволен с должности главы я сейчас, извините, пожалуйста, название учреждения, не могу его не зачитать, медицинского информационно-аналитического центра, в скобках МИАЦ. Мяу за проведение закупок серьезными нарушениями. Он прославился там со своей командой тем, что занимался разработкой и ведением медицинской информационной системы в учреждениях здравоохранения. Было затрачено 90 миллионов рублей, но, как рассказали медики, ни одно приложение этой системы очень долгое время не работало.
2: Мне кажется, оно было разработано для 12-го айфона сразу. В тех
1: заданиях было, на... было написано, чтобы они работали. Было написано «разработать».
2: А здесь то, что разработано, решили вообще от греха подальше никогда не ставить.
1: Не разработал хорошо, молодец. Позже стало известно, что победителем на закупках у МИАЦ – Оказалась довольно странная компания из Брянска под названием InSystem. Ее учредитель, некто Сергей Коршков, является основателем целого ряда фирм. А в частности он – президент Союза организаторов-тотализаторов России. Ну, он серийный предприниматель, все в порядке, в чем проблема-то?
2: Организатор? Тотализаторов, нет, союз организаторов тотализаторов. Да,
1: смотри, есть тотализаторы России, есть организаторы тотализаторов России, а есть, есть их Россия, союз. Есть Россия. В России есть тотализаторы, которые запрещены. А это организатор, который организует тотализаторы в России. А это союз, который организует, который собрал в себя организаторов-тотализаторов России. А это Синица, которая ворует пшеницу. А это Нусинов, который ворует бюджетные средства благодаря союзу организаторов-тотализаторов России.
2: Короче, замечательный человек Нусинов что-то сделал,
1: точнее, Украл деньги на что-то. Предположительно, украл деньги. Т там очень интересно было. С ним не продлил контракт губернатор. Началась прокурорская проверка, и он сразу уехал в Севастополь. И на этом она, видимо, закончилась, потому что... Э Типа, если человек уехал, то как можно проверку проводить дальше?
0: Ну, стоп, мы же все-таки мы федеративное государство. Это как в США. Там же тоже, если ты сбегаешь из одного штата, то нужно добиться того, чтобы тебя начали преследовать в другом штате. И здесь тоже же да, самое. Главный,
2: главное, чтобы красный огонечек в ФБР не поднялся. Тогда
0: тебе капец. А вот пока ФБР тобой не занимается, все в другом штате... А, и прокуроры хантоматического округа такие «Нет, нужно срочно успеть, пока он не пересек границу!» «А, черт, уже пересек! Нет!»
1: Здесь уже полномочия, все. И они за, они, он переехал через переезд прямо перед поездом, и поезд товарный их отделил, и они смотрят через э, щели в вагонах, как он уезжает. Так самое интересное, что Нусинов уехал в Севастополь, и там устроился на, на ту же самую должность. Он устроился в региональный департамент здравоохранения, где тоже курировал информатизацию и закупки. То есть там никакого как бы бэкграунд чека не было.
2: И у него был релевантный опыт. Почему его спросили, умеешь разрабатывать? И он сказал, да, вот у меня как бы есть опыт, я разрабатывал хантамансийский. Он такие, О, ну раз уж ты в тяжелых условиях это смог разработать.
1: В тяжелых условиях прокурорской проверки.
2: Вот у нас во всесоюзной здравнице вообще без проблем справишься, еще и отдохнешь.
1: И главное, заметьте, я как бы работоспособен, и главное, ни одной прокурорской проверки за все это время. Вы
0: можете таким похвастаться,
1: спросил он ну, мы вас не спрашивали, но ладно.
0: Ну, и если я правильно понял, то в Севастополе он тоже начал а, вести дела нечистым образом, правильно?
1: Да, потому что там уже идет тоже проверка, проведенная контрольно-счетной палаты города в рамках борьбы с коррупцией, и там уже пошли... В частности, должности лишился директор местного МИАЦ, Олег Раменский. Он перевез с собой МИАЦ из Югры. А нет, я
0: думаю, что этот МИАЦ работал из Югры. Даже переводить не, не надо было. На удаленке. У,
2: удаленно. Очень похоже. Вот мне, мне интересно, а есть МИАЦ в городе МИАС?
1: миас МИАЦ? МИАЦ, -МИАЦ? Знаменитый. Кстати, блин, я когда размышлял между двумя новостями по заголовкам, я придумал на вот Нусинова заголовок, ну, который сейчас уже, понятно, никуда не войдет. В одну руку нельзя дать дважды.
2: А почему два тупых друга считаются Кокорин и Дзюба? Почему ты, ты, почему ты так, так плохо к ним относишься?
0: Ну давай, Борис, если ты начал, какие у нас слова? Кокорин, Дзюба, АКА
1: Кокорин застрелил Дзюбу из автомата калашнику
0: Не, я думаю, что речь идет про речку, поэтому Кокорин и Дзюба искупались в ОКЕ
1: Галышом Сейчас не
0: так, сейчас не так много новостей, поэтому, видимо, об этом написали все СМИ Кокорин и вышли, да? Кокорин, когда вышел из тюрьмы, был встречен Дзюбой на ОКЕ и Ака, и Дюба его увез. И он не поместился туда. <laughs> и поэтому Дюба уехал дальше
2: на Акеа, а Кокорин за ним бежал. Как раз, э, чтобы поддержать спортивную форму.
0: Хорошо. Кокорин и Дюба перешли в футбольный клуб
1: Ака. Перешли Аку, как, как Рубикон. Или отправились в тур по Акеа.
2: Да, Кокорин и Дзюба поехали в Прекский э, террасный заповедник. Там встретили других, других, других зубров, да. Других футболистов. Могу тебе еще сказать код э, реки Аки в ГВР. ГВР это государственный водный реестр -1 -1 -1 -1 0 9 01 01 555
1: А я и не знал. А, я знаю, что эта рубрика Трудные будни чиновников, а Александр Кокорин пока не чиновник, но надо оценить все равно его трудности жизни. Мы не можем их проигнорировать. Он купил автомобиль АК который до этого владел Дзюба.
0: Слушай, ну может быть он купил ее, чтобы потом поднять
1: и бросить в кого-то? Или чтобы с верхней что-то доставать? Он, наверное, для своего поместья, для того, чтобы
2: кроны деревьев подстригать, для своего поместья купил Аку, чтобы можно было ее подогнать к дереву и забраться на нее и с крыши чуть-чуть подстричь.
0: Ну, либо чтобы просто ездить, ездить по поместью, почему не по территории.
1: Как гольфкар такой, да.
0: Они купили Аку, потом отправили на тачку на прокачку, и теперь сделали из этого огромный э, суббуфер, да, с колонками, который катается по поместью. Это колонки
1: просто. У него гигантский лужайка, там домашний кинотеатр, и он <смех>, расставил 5 <пять> ок <смех> вокруг этого <смех> и поучился все раунд-саунд. Не,
2: на самом деле, э, он, а может быть, он решил завести свою страничку в, в Одноклассниках, и ему друзья сказали, для того, чтобы нормально вести в, в Одноклассниках страницу, тебе нужно купить оки внутреннюю валюту одноклассников. И он такой, окей, блин, ну странно, ну ладно, куплю себе 15 машин АК.
1: Либо, может быть, они тренируются как бы в точности, кто пойдет в стекло.
2: Блин, мне кажется, мне, мне кажется у российской футболь, футбольной сборной большие проблемы, если футболисты тренируются... Э, не на других в, футболистах, попа... а? не, не попасть, попасть в мишень размером с машину.
1: А на самом деле все гораздо прозаичнее. АКУ они купили, чтобы получить красивый гос госномер. Ака сама 2003 года выпуска, но самый важный в ней элемент — это ее номер. о 009 рр То есть Ор выше гор. Ну, э, он какой то играет под девятым номером, поэтому он купил себе себя 009. Ну, видимо, да, Ор — это типа эмоции, которые вызывает игра его в, в «Спартаке», я не знаю.
2: Подожди, а Дзюба зачем купил?
1: А у Дзюбы номер другой, то есть машина та же? на номера переходящие, то есть ты номера, он купил себе но... акус номером, номер переставил на Rolls Royce, значит, Оке нужен другой номер, и вот так это Ака с номерами путешествует между футболистами, Зюба.
2: А почему нельзя сразу на Rolls Royce поставить нормальный номер?
1: Или типа дорого? То есть, а
2: я понял, если ты в ГИБДД приезжаешь на Rolls Royce, то как бы те сразу ценник за красивые номера высокий. А если ты приезжаешь на АКЕ, то как бы ну ладно, уж ну хочешь, ну ладно. Ну, подожди, красивые номера вообще
1: нельзя купить для начала, то есть в ГИБДД не можешь выбрать номер. Тебе какой дали, такой ну, дали. Будем считать, что да. нельзя купить. А да. Это вполне легальный способ купить номер. То есть ты покупаешь машину с номером. Машину дерегистрируешь, или не знаю, что, что с ней делаешь, а номер типа просишь перевести на другую твою машину.
0: Мы начинаем новую главу нашего выпуска: Международные конфузы. Неизвестный под видом Светланы Тихановской принял участие в закрытом онлайн-заседании парламента Дании.
1: Подожди, а почему все говорят... Я уже не, не раз читаю эту новость, неизвестный. Там что, реально мужчина был? И никто не понял, что это не Тихановская? Но он
0: сказал просто, что э, я, Светлана Тихановская, просто простыл немного. Голос изменен. Здравствуйте, я президент России
2: Тихановская.
1: о, там, наверное, ее так сильно запугали, что она изменила голос.
0: Но самое тупое, я так и не понимаю, зачем вообще присутствовать кому-то на
1: заседании парламента дальше Причем не просто парламента, а внешнеполитического комитета, которое якобы должно быть строго конфиденциально. Мне кажется, тот факт, что кто-то непонятный смог принять участие там, и более того, что об этом все узнали через СМИ, немного ставит под сомнение статус строго конфиденциального заседания.
2: Но они уже, они, наверное, постфактум решили рассекретить эти заседания, потому что поняли, что там что уже находится человек без допуска. Да, и поэтому, ну, все сказанное будем считать тогда Короче, не Короче, человек,
1: который представился с Тихановской, не смог подключиться к встрече из-за технических проблем с камерой. Типа, у меня проблемы с камерой, типа, меня не видно. Датчане такие, ну да, типа, на Беларуси нет камер. Ну, или, вернее, есть, но они все заполнены. Дискуссия продолжалась 40 минут, 40 минут. Подожди, а дискуссия,
0: можно ли камеру включить или нет? они
1: пытались ей помочь. А попробуйте в настройках там на три кнопочки нажмите, да, вот эти.
0: А вот так, слышно.
1: А, Кость, все понятно. Дискуссия продолжалась 40 минут, потому что аккаунт в Zoom 40 минут только позволяет дискуссию вести. Вот, после чего они поняли, что их кто-то обманывает и завершили встречу, то есть вышли из конференции. Интересно, они поняли после фразы, блин, классно, я их развел, слышу, они вообще не одупляют там.
0: Нет, я думаю что начали подозревать, когда уже 10 чиновников отправили смс с кодом э, на какой-то неизвестный номер. <свят> Тогда
1: Тихановская попросила номера кредитных карт у всех депутатов. На самом деле, неладные депутаты заподозрили после того, как во время беседы о Северном потоке-2 человек, представившийся Тихановской, неожиданно задал вопрос о том, как ее собеседники относятся к многочисленным борделям с животными, которые якобы существуют в Дании.
2: Вообще, это моя любимая шутка про бордели с животными и Данию, потому что ну, это же такая просто абсолютнейшая чушь просто который как бы не укладывается в голове ни у одного нормального человека, но ее на полном серьезе цитируют огромное количество
1: СМИ, депутаты Госдумы, федеральные каналы, и просто что... Давай расскажем эту историю, на самом деле это так называемая ловушка панорамы, которую часто многие попадают в сток, на раз французская. Есть сатирический французский сайт secretnews.fr которые как Панорама или как The он публикует сатирические новости.
2: Либо те новости, которые реальны, но они как бы их публикуют в таком формате, что как будто они сатирические, но на самом деле это правда.
1: Так вот, именно так подумал портал «Колокол России».
2: А кому вообще кому важен портал «Колокол России»? Как оказалось, всем,
1: потому что это подхватили целый ряд российских и белорусских СМИ. А потом и депутат Госдумы Алексей Журавлев, который пришел в 60 минут на Россию-1 и рассказал про бордели с животными в Дании и пообещал, что там можно изнасиловать через Эпоху.
2: «Колокол России. Новости политики России и геополитики в интернет-газете о русском мире и патриотизме». Headphones. О, боже мой! О, нет, господи, куда я зашел? Это просто самый адский сайт. Прочитай
1: заголовок, э -э 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 -э
2: -э Михаил Ковальчук. «Россия предлагает миру альтернативный путь развития». И эту новость... Это иллюстрируют... мы уже поняли.
0: Мы три года рассказываем об этом альтернативном пути.
2: Да, и, короче, э -э -э да, вот этот замечательный сайт процитировал новость сатирического французского сайта Secret News of ФРР, про э, бордели животных. Ну и депутат Госдумы Алексей Журавлев, который, возможно, является, я не знаю, может быть, даже главным редактором сайта «Колокол России». Потому что каким мы... Как иначе можно зайти на этот сайт, я не знаю. Но он
0: просто искал колокол в себе домой. У вас колокола по сколько сейчас идут? На самом деле, я думаю, можно хотел набить колокола. Или
2: свести набитый колокола. Подожди,
0: обычно купола. А он просто перепутал. Нет, это просто следующий
2: уровень. Вот у тебя э, купола отражают то, что ты, э, ну, как бы, сидел, сел рано, по-моему, да? Или количество хода, Ну, типа да? того, Или как да. это называется? А вот, э, как бы... Колокола находится в куполах. То есть это как бы следующий уровень сна.
0: Слушайте, а почему они зоопарки называют борделями? Ну, там животные голые ходят. Да, на просмотре у всех. Ты платишь деньги на то, чтобы посмотреть на животных. Ну вот, то есть на самом деле уже такие бордели существуют. Но они и в России существуют, на станции метро да, вот Не, ну там животных нет. Я до сих пор помню прекрасный момент, когда мы гуляли по зоопарку. Почему-то реально очень... Многие клетки были пустые, я помню, когда парень какой-то, школьник, подбежал такой «О, пацаны, смотрите, камни!»
1: Но ну, а мы переходим э, к той новости, которая у нас сегодня платиновая Начинается
0: рубрика «Платиновая ревда» Мы обсуждаем новость, а потом придумываем книги каламбурные заголовки
1: В американские выборы снова вмешались, но на этот раз не Россия, а насекомые А мы не знаем, может быть, это Россия была, может, там муха-цокотуха Короче, 7 октября прошли дебаты вице-президентских кандидатов Камалы Хэрис и Майка Пенса и все затмило, все вообще вопросы, которые они обсуждали, коронавирус, иммиграция, э, нацисты, все затмило муха, которая села на голову Майка Пенса и где-то две минуты там сидела.
0: Насколько же это все реалистично? Потому что, когда я прочитал эту новость, я был уверен, что это кликуха. То есть, что Майк Пенс это означает, что просто он ну,
1: просто, а ну, пенсионного возраста. Нет, что он ну, пенсионного возраста, что он пенс, я к этому. Да, Майк Джонс по прозвищу, по прозвищу пенс. Но он седой, у него седая голова, поэтому это логично. И поэтому Муха очень контрастно смотрелась на фоне его шевелюры. И привлекла внимание. Я не
2: понимаю, почему, в чем новость? Ну, как бы, ну, подумаешь, села муха на человека. Новость ну, в том, бы... что
1: это гораздо интереснее, чем самые дебаты. То есть дебаты и политика так достала уже всех избирателей в Америке, что интереснее обсуждать муху. Да
0: просто муха намного более искренне отображает ситуацию, которая происходит в стране. Плюс
1: удивительно, что никто не заметил это. Или заметили, но ничего не сказали. Что сам Пенс этого Или муха
0: сама не улетела, кстати.
2: да. Обычно, обычно, когда пытаешься у тебя на кухню бить муху, она постоянно летает и бесит тебя А тут она две минуты сидела на голове, ну как бы на движущейся голове человека
0: Слушайте, а вдруг это просто ручная муха, это типа домашняя животное Майка Либо это этот, как его... Э... А,
2: я, да, я понял, support, как это, Emotional Support Animal
0: Нет, это этот, как его, не деймон это из темных начал», а этот Патронус, как из «Гарри Поттера»
1: Это наоборот была как бы спланированная акция, то есть хотят показать, что пенс и мухи не обидят Казалось бы, при чем здесь Альфонс Муха? Думаешь, его упоминание возросло после этих дебатов? А между прочим, Джо Байден, Джо Байден уже отреагировал, типа, таким панчем на это. Он выложил в Твиттер фотографию, где он с мухобойкой. И написал слоган, типа, «Скиньте 5 долларов to help this campaign fly». То есть игра слов, там, муха, летать.
0: Ну, если честно, по-моему, это очень жалкие попытки сделать из... Из мухи-слона? Из интеллигентного, ну, не знаю, вот из интеллигентного человека, как бы Джо Байден не произойдет впечатление какого-то типа такого аутло, как Трамп А он пытается вот, создать себе имидж такого, не знаю, модного, классного, современного
1: чувака, который Модного, троллит... классного, современного, 77-летнего чувака Да, да, поэтому это выглядит
0: довольно нелепо, на мой взгляд Давайте к заголовкам перейдем, давай, Кость а Мой заголовок следующий
1: Могучая республиканская кучка Ну, я сразу очевидно и сразу выскажу, мухи отдельно, кандидаты отдельно
2: Неплохо. А, ну, вот у меня есть
0: такой а, муха-голосуха. Блин, ну хорошо, но тогда мой был бы вариант муха-цикотуха, как цик. А, -а, а, о, неплохо, неплохо, да.
1: По поводу из мухи слона был э, второй у меня вариант, только наоборот. Из слона муха, республиканская партия меняет символ.
0: Да, я тоже об этом подумал. Насколько же это глубокая шутка, что у них реально символ это слон. Вот у меня есть такой еще немного биологический вариант. А... ЦЦ-президент.
2: Потому что есть муха ЦЦ, а он вице-президент. Поэтому как бы объединением всего этого получается
1: ЦЦ-президент. А, ну, если про ЦЦ, то ЦЦ распространяет э, сонную лихорадку, поэтому у меня предвыборная сонная лихорадка.
2: А у меня, смотрите, вот как есть такое. Э, как известно, э, там сейчас по опросам в Америке, там Трамп с Пенсом э, вроде бы... Но, короче говоря, по опросам, президент и вице-президент сейчас отстают и вроде бы проигрывают новым кандидатам от демократической партии, поэтому вот у меня такой заголовок: американский народ отказывается от мушного.
1: А вот у меня, ну, такое тоже довольно простой. К моменту вдохно... В моменты вдохновения, к пенсу является муха, а не муза.
2: Ну и при, примерно там вот у меня в продолжении того же Каламбура, Пенс, блин, я теперь не могу говорить эту фамилию, не
1: думая о
2: вице-президент отмухнулся от дебатов.
1: Вице-президента взяли на мушку.
2: У меня тут еще немного смежность заголовок, плюс очень много говорят про российское вмешательство в очередные американские выборы, поэтому... Дебаты прошли под наблюдением майора Мухина.
1: Ну, знаете, бывает, что... Вернее, не бывает, а вот раньше цари, они проходили миропомазание на царство. А вот здесь медопомазание вице-президента.
2: Есть такой еще вариант. Майк Пенс, как известно, очень глубоко верующий человек. И поэтому он великомушенник.
1: <свят> Блин. <свят> а, если уж вспоминать про муху-цукатуху, как мы начали, то тогда «Пошла муха на базар, учинила холивар». <свят>
2: Дебаты, базар, блин, это гениально, Максим. Хорошо, что ты в самом начале этого не сказал. Я бы просто отказывался зачитывать все, все мои оставшиеся заголовки. Ну, можно еще всякие шутки про «fly, you fools».
0: Да, ну то есть мы, если бы мы делали английскую ревду.
2: Но я, я не смог придумать каламбург «fly, you fools». А типа «I'm a pretty fly for a white guy». О, о это очень неплохо,
0: очень хорошо.
1: Третья рубрика нашего выпуска «Жизнь в стиле техно». И мы начинаем с самой технологической компании России, Почта России.
0: Где посылку оформляли, там и
1: забираете. Это другая компания.
2: Почта России э -э -э, переведет, перейдет в электронный вид, и поэтому все твои посылки будут доставляться электронно. Тебе приходит просто на имейл, ваша посылка доставлена. Нет, фотография, вот твои наушники,
1: которые ты заказал. Так, а почему мы обсуждаем почту сейчас? Потому что она вышла в Твиттер. Первое, что она сделала на этой неделе, это запустила голосового помощника. Теперь, если ты звонишь в почту а ты иногда звонишь в почту, то ты будешь разговаривать не с человеком, а с голосовым помощником. Правда, непонятно... А его как-нибудь зовут? Да, нету имени. Подожди, а это разве не автоответчик? Нет. Он тебе сам от подскажет что-нибудь. Например, часы работы отделений, статус твоей посылки или письма. Ты можешь у него спросить, типа, как отправить посылку. Он тебе процедуру расскажет.
0: Его зовут Печкин? Если
1: его не зовут Печкин, то в этом вообще нет смысла, мне кажется. То вообще тогда все зря.
0: А у Печкина есть имя?
1: Игорь Иванович. Когда мама приезжает, она к нему бросается, Говорит, здравствуйте, здравствуйте, дорогой Игорь Иванович. Получается, Костя не говорит, что этого. нет, не говорит. Нет, нет, нет. Мы сгорим сейчас, мы взаимоуничтожимся. Но Костя хотел сказать, что Шувалов. У нас
2: нету 10 миллиардов, которые, у нас, на которые подадут в суд, пожалуйста. Мы не
1: столько донов не соберем. А там еще галчонок должен быть, голосовой помощник. У галчонка довольно ограниченный функционал кто там, можно подумать, <смех> когда ты звонишь, там отвечает не алло, а кто-то там? Не-не, <смех> тебя, тебя идентифицируют по биометрии,
2: сразу по голосу, Темру, все такое, он говорит, вам письмо. И ты думаешь, господина, я же еще
0: ничего не отправлял даже.
1: А тебе уже пришел штраф. Да, за, за неправильный вызов почты. Ложный вызов. Ну, ты позвонил, ты потратил время голосового помощника.
0: Нет, ты позвонил и говоришь, у меня
1: есть письмо. Тебе хорошо, мы сейчас вызовем почтальон. ты тебе приходит почтальон, а такой, фигушки, а у меня нет. Вот, интересно, а голосовой помощник почты, он умеет обедать раз в час в течение дня, как настоящие сотрудники?
2: Не, может, ты просто звонишь, и там занято, и... И слышно, как
1: жует кто-то.
0: У меня чуть инфаркт не случился. Так.
1: Почитал колокол, «Колокол России».
0: «Колокол России» подписался на вас в Фейсбуке. Депутат Журавлёв, да.
1: он стоит you as a friend». to стоит you as a pet». Вот, но искусственный интеллект у Почты России не только в телефоне, но и в Твиттере, судя по всему. Короче, есть аккаунт «Нейральная медуза», «Нейромедуза», которая публикует абсурдные заголовки новостей, сгенерированные нейросетью. И там появилась следующая в кавычках на базе реальных заголовков «Медузы». Почта России создала сайт, который позволит вам как-то существовать. И сердобольная поддержка Почты России сразу же отреагировала. Здравствуйте, опишите, пожалуйста, ситуацию, с которой вам пришлось столкнуться. Расскажите, как вам пришлось существовать. То есть такое ощущение, что там как бы просто бот, который на любое упоминание Почты России, даже без... Мэншина, он все равно отвечает.
2: Не, мне кажется, там все-таки, скорее всего, бедный оператор заработался и уже там на десятый час работы просто
0: на автомате что-то написал. А я думаю, что нет. Я думаю, ну, то есть предполагая, что компания только находится в начале пути своего, скажем так, транзита. Цифровой трансформации. Цифровой трансформации, да. То они, скорее всего, людям просто поставили задачи, которые они могут должны выполнять строго
1: по правилам. Вот и все. А еще я наткнулся на историю 2017 года. И мы про нее не могли рассказывать, поскольку это дофаршевая эпоха. А, Почта России перепутала ученого Михаила Гельфанда с Гендельфом.
0: Простите, Михаил Сергеевич. А Михаил Сергеевич тоже своим студентам говорил
1: «бегите, глупцы». Да, когда кто-то опаздывал, он вставал в дверном проеме и говорил «ты не пройдешь». А нет, когда <laughs> чувак не сдавал зачет. Он, у первого курса он был, потом начинается
0: второй курс, приходят те же самые ребята, он такой «все, теперь я э, Гельфанд белый».
1: Почта России просто захотела открыть филиал «Почта Средиземья». Кстати, если была почта Средиземья ничего бы не произошло вообще.
0: Потому что кольцо потерялось бы просто. Я представлю, на самом деле, Саурон, который как бы такой пытается найти это кольцо, и ему приходит... Звонит, да, да.
1: Какой статус отправления такого-то? Он говорит, ну подождите, мы сейчас проверим. Мы, у нас нет такого номера в базе.
2: И дальше Питер Джексон снимает 9 часов трехсерийного фильма про то, как Саурон ищет кольцо в... Со... Звонит в поддержку, нет, он ищет да. кольцо в Сорт-центре Почты
1: России. То есть на, на самом деле ты хочешь сказать, что... Подожди, вы, вы отправляете Кольцо, но вы не, не указали объявленную ценность, поэтому как бы мы не можем вам компенсировать. То есть, стоимость. по сути, для Фрода сбросить кольцо в вулкан это то же самое, что отправить Почты
0: России. Все персонажи вымышлены, и все совпадения случайны. Всем спасибо. Переходим к порошку пирожку от Максима.
1: Устал народ от кандидатов. К их аргументам был он глух. Вот можно было поддать голос за мух?
0: Всем спасибо. Это был подкаст «Мандай фарш». Спасибо большое, что поддерживаете нас. Мы всегда на связи. Напоминаю, что у нас появился собственный чатик, в котором можно пообщаться с нами и обсудить последние новости, ну и вообще просто пообщаться со всеми слушателями фарша. Ссылка в описании. Плюс можно вступить в группу ВКонтакте, даже нужно вступить в группу ВКонтакте и по возможности стать нашими донами, чтобы поддерживать наше творчество. А еще у нас есть канал в Ютубе и Инстаграм. Handle at Фарш. Еще, если вам хочется, можете написать нам письмо на почту mandaysobakabrainstorm.fm. Мы стараемся всем отвечать, потому что нам очень важна обратная связь. Ну и вообще, спасибо большое, что поддерживаете нас. Мы вас любим. Пока!
1: Производство Brainstorm FM.